0: Muy bien, muy bien. En esta noche de Shabbat <coughs>
1: uh, es necesario, hermanos, recordar siempre que el Eterno vela por su
0: pueblo y que también
1: Él ejecuta su sus juicios y su voluntad en el momento y en el tiempo que Él lo designe. Amén. Estamos eh, viviendo un tiempo
0: complicado
1: donde los, la gente que sabe, los que manejan algunas instituciones importantes en el mundo, anuncian una hambruna porque ustedes saben que después de la guerra viene la hambruna porque la guerra
0: paraliza todo el sistema productivo
1: en muchas partes y la globalización lógicamente pues ha traído una dependencia que no es buena o sea la guerra está ocurriendo a miles de kilómetros de aquí de México de Estados Unidos de aquí de Colombia. Y con todo y eso, aunque eso es muy lejos, donde están sucediendo los eventos, aquí nos afecta. ¿Por qué nos afectan? Por la globalización. La globalización tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Entonces, eh, está comenzando una escalada alcista en la gasolina, en los productos de la canasta familiar. En los insumos para las semillas, para sembrar y todo eso. Y eso, pues lógicamente, va a traer una escasez y una carestía y una inflación. O sea, las cosas se van a poner caras en todos los sentidos. Entonces, por eso, hermanos, yo reitero de nuevo la advertencia a todos ustedes para que guarden comida. O sea, tengan un avance de comida en su casa antes de que los productos de la canasta familiar suban más todavía porque van a subir más. ¿Ok? O sea, esto apenas está empezando. Entonces, para que tengamos presente esa parte y podamos capear bien cualquier situación que se vaya presentando a nivel económico más adelante. No olvidemos que prevenir es curar. Y si nosotros nos prevenimos, nos podemos curar de, de muchos males que puedan eh, venir más adelante. Amén. Muy bien, estamos en el libro de Baikra, o sea, Levítico. Libro de Levíticos, en la paracha Sab. La paracha se llama Sab con T. Uh,
0: esta para
1: Sab comienza con el capítulo de eh, capítulo 6
0: de levítico que dice el
1: verso 1 y el eterno habló a moche para decir Bayomer llave el moche le mor
0: sab o sea ordena ordena
1: la esta palabra sab solamente puede significar urgir a la realización de la tarea descrita o sea ordena algo que es urgente tanto para ese preciso momento como para las
0: generaciones
1: futuras. Al respecto, Simón dijo: La escritura tiene mayor necesidad de urgir al cumplimiento de una orden cuando ello implica una pérdida monetaria. Ojo con esto, hermanos, con este comentario
0: rabínico. O sea.
1: Los kohanim son los que desempeñan de modo permanente el servicio sacrificatorio prescrito por la Torah y para hacerlo deben de dejar de lado cualquier otra ocupación mundana que le reporte beneficio económico. Según Rabbi Chibón, es justamente el caso de la ofrenda de ascensión que la Torah tiene... Uh, mayor necesidad de urgir a los coanim acerca de ella, ya que los coanim reciben siempre una parte significativa de las demás ofrendas, mientras que de la ofrenda de ascensión no reciben más que la piel. Lo demás es enteramente quemado en el altar. ello implica una pérdida de ingresos, pero bueno.
0: Esta paracha, sab, eh,
1: eh, quiere decir ordena, urgente, urgir al cumplimiento de una orden cuando ello implica una pérdida monetaria. Bueno, es vamos a aplicarle bien. a esta palabra, a esta expresión, a la exégesis. Okay.
0: La exégesis. O sea, vamos a comenzar primero con el Shabbat.
1: Eh, el Shabbat es un mandamiento primario, es un mandamiento global y es un mandamiento uh, de los principales mandamientos, el Shabbat.
0: Porque no olvidemos que prácticamente,
1: si nos ponemos a mirar la escritura, toda la Biblia, lo primero, el primer mandamiento que se cumplió
0: en toda la creación y en toda la historia de la creación fue el Shabbat.
1: ¿Ok? Porque está en Génesis capítulo uno. Cuando ya el Eterno terminó de crear todas las cosas, de formarlas, de hacerlas, lo primero que él hizo después de terminar su labor fue Shabbat. Y, re, y por eso dice el texto: Y reposó el Ojín de toda la creación. Yo siempre, en el, en el, al inicio del Shabbat, de la apertura del Shabbat, yo siempre leo ese texto, está en el capítulo 2, y dice: y en el día séptimo, Elohim acabó su labor que había hecho y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó porque en él cesó Elohim de toda su obra que había creado al actual. O sea, el primer mandamiento o lo primero cumplimiento que el Eterno hizo, imagínense, el mismo Eterno, él celebró Shabbat,
0: ¿ok? Ojo con eso. Ya después el
1: Shabbat, se volvió un mandamiento, una ordenanza, un precepto, como usted lo quiera tomar, y se estableció el descanso para el ser humano en el día séptimo. Ya cuando viene el Sinaí con los mandamientos ya más clarificados, más ordenados, también se establece una, el Shemitah, el descanso cada siete años, y también se establece el Yobel, el jubileo, o los jubileos. Cada 49 años hay un jubileo, que también es un gran chabat, es un chabat Gadol o un chabatón como usted lo quiera llamar, Shabbat, Shabbat Gadol, Gran Shabbat o un Shabbatón. ¿ok? Pero mire usted que comienza de menor a mayor, como un Kalbajomet, de mayor, de menor a mayor. Comienza con un chabat cada siete días, luego sigue con una, una, un chevita cada siete años y luego viene con un Shabbatón, un Shabbat grande, que es el Yobel, que es cada 49 años que se celebra el jubileo o el Yobel. Y luego, en el futuro, cuando el Eterno establezca el reino aquí en la Tierra, se va a establecer el gran Shabbat milenial, que es un Shabbat de mil
0: años. ¿Se da cuenta? O sea, a través de
1: esto nos vamos dando cuenta que, de lo importante que es el chabat y la dimensión en que el Eterno establece el chabat cada siete días, cada siete años, cada cuarenta y nueve años y hasta que llega a un milenio, o sea, a mil años de reposo. Porque en el milenio no se va, no se va a anunciar salvación, ni, ni predicación de, 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 de salvítico nada No hay planes de salvación en el milenio En el milenio es el establecimiento del reino Aquí en la tierra Es el cumplimiento de algunos textos de Mateo 5 De Isaías, de Jeremías, en fin Hay una gran cantidad de profecías y de textos En el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto Que están, eh, fueron escritos para el periodo de el milenio. ¿Ok? Entonces, es bueno que nosotros tengamos claro eso. Shabbat, cada siete días. Shemitah, cada siete años. Yobel, cada 49 años. O sea, el jubileo. Y luego el milenio. El gran Shabbat. Baruj Hachem. Yo aspiro y yo quiero... Y espero que todos tengamos ese sentir de vivir y participar del milenio, porque no todo el mundo va a participar del milenio tampoco. Estamos hablando de los creyentes. Pero que el Eterno nos dé ese privilegio de poder vivir el milenio. ¿Amén? Para ser gobernados directamente por el motivo de nuestra fe, el motivo de nuestra salvación que es Yeshua Hamachía, bendito su nombre por siempre. Amén. Muy bien. Pero como todavía estamos aquí, hermanos, en este sistema, en este mundo, pues hay que tratar de sobrevivir y de avanzar y de seguir adelante.
0: Por eso estamos acá eh,
1: en esta paracha donde habla del Sabbath de que hay personas que pueden ser manipulados o tentados a trabajar un sábado, un Shabbat porque de pronto les pagan más de pronto es el día en que se hacen más ventas o de lo que sea según lo que se trabaje pero eso es un espejismo y es una trampa del enemigo, a veces el enemigo permite que a usted lo prueben ¿ok? Con un trabajo donde solamente trabaja donde el sábado es donde se hace más, donde se produce más y donde se gana más, precisamente el shabbat. Entonces, cuando ocurre esto, hermanos, es una trampa del enemigo para que usted quebrante el mandamiento del shabbat, uno de los de los mandamientos más grandes que hay
0: después del shema. El Shabbat,
1: ¿ok? El Shabbat. A una persona se le conoce que está en la Torah, que está en machia a través de que guarda el Shabbat. Mientras una persona todavía no guarda Shabbat, no celebra Shabbat, esa persona no está adentro. Así celebra las otras fiestas. Pero si no comienza con el chabat no está todavía adentro. Eso hay que tenerlo
0: claro. Bendito su nombre.
1: Porque hay mucha gente que, que tiene en, en, su, en su muro de, de Facebook o de Instagram o de Telegram o de WhatsApp y otras redes sociales y ponen palabras en hebreo, ponen la menorá y ponen cosas eh, de Torah y en hebreo y todo eso. Cualquiera piensa que esa persona ya está adentro porque mire que ponen cosas en hebreo pone la menorá, pone la torá y, y cosas así. Pero hermanos, si esa persona todavía
0: nos guarda chabat, esa persona no está dentro. No está dentro. ¿Ok? No está dentro todavía. Bendito el Eterno. Bueno.
1: En el capítulo 7. Y ahí del libro de Baikra de Levíticos, en el verso capítulo 7, en el verso 16 en adelante, dice, ¿Y si su ofrenda de sacrificio es por un voto o una donación? En el día que haya ofrecido su sacrificio, deberá ser comida, y al día siguiente lo que sobre de ella podrá ser comido. Pero lo que quede de la carne del sacrificio en el tercer día debe de ser quemado en el fuego. Y si algo de la carne del sacrificio de su ofrenda de paz estaba destinado a ser comido al tercer día, no será aceptable. El que la ofrezca no deberá pensar así. Permanecerá rechazada y el alma que coma de ello portará su pecado. Ok. Aquí está hablando de una ofrenda de sacrificio que es por un voto o una donación aparte de lo
0: que es ofrenda, diezmos, etcétera, etcétera. Porque hay personas que... Uh, que hacen promesas
1: y uno tiene que ponerle cuidado a las promesas y no emocionarse mucho a veces cuando uno hace peticiones porque hay gente que se emociona y le promete hasta el cielo a la eterna imagínese señor te doy el cielo sí no eso es fruto de las emociones por eso uno tiene que te vemos. Debemos de ser con cabeza fría en muchas de nuestras acciones, en nuestros pensamientos y no vivir ni depender mucho de las emociones. No olvide que las emociones matan, ¿ok? Las emociones matan. Mire, por ejemplo, a este hombre, si alguien nos ayuda a conseguir la cita, que iba a ir a una diligencia o a una guerra, algo así, y él le hizo un voto al Eterno que... Cuando, que si el Eterno le daba la victoria, le daba eh, la victoria, cuando regresara a su casa, le ofrecería en sacrificio la primera persona que saliera a recibirlo en su, cuando regresara de la guerra. Y sí, el Eterno le dio la victoria y vino victorioso y se fue para su casa. Y la primera persona que salió a recibirlo fue su hija. Cuando el hombre ve a la niña que sale, se manda la mano a la cabeza porque se acordó del voto que había hecho. Este, Mucha gente se ha preguntado en qué consistía el sacrificio.
0: ¿Jueces qué? Se fue. Está en el libro de jueces. No alcancé a mirar el, el capítulo. 1130, jueces 1130, dice
1: E hizo Jefté un voto a Yahweh diciendo, si en verdad entregas a los hijos de Amón en mi mano, Cualquiera que salga a mi encuentro por las puertas de mi casa cuando yo vuelva de los hijos de Amón en paz, será de Yahweh y lo ofreceré en holocausto.
0: En holocausto. Es decir, que será ofrecido
1: al Eterno. Porque primero, porque la persona, esta persona hizo dos votos al mismo tiempo.
0: Dice, será de Yahweh
1: y lo preseré en holocausto. Un doble voto. Entonces, a través de los años, hermanos, se han, han habido muchos debates en cuanto a este voto. Porque la, la que salió fue la niña, su hija.
0: Okay. Entonces, todos sabemos que en Israel está prohibido los sacrificios humanos.
1: Entonces, de aquí viene la pregunta, si, si está prohibido los sacrificios humanos, entonces en este caso, ¿qué se iba a hacer con la niña?
0: Si están prohibidos los sacrificios humanos. Lo que se hizo en este caso, hermanos, fue, eh, vamos
1: a mirar otra vez, jueces, más o menos cómo termina.
0: El verso 34
1: dice, y Jefté volvió a su casa en Mispa y aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era la sola, única suya. Fuera de ella no tenía ni hijo ni hija, o sea, era hija única. Y aconteció que al verla, él se rasgó los vestidos y dijo, ¡Ay de mi hija mía! Me has abatido por completo. Tú eres la causa de mi perturbación porque yo he abierto mi boca a y no podré retractarme. Lo cual ella respondió y dijo, Padre mío, puesto que has abierto tu boca, Yahweh, haz conmigo conforme profirió tu boca, ya que Yahweh te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Entonces le dijo además, que se me haga esto, déjame dos meses para que vaya y deambule por los montes y llore mi virginidad junto con mis compañeras. Él entonces le dijo, ve, y la dejó por dos meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Y sucedido que pasado los dos meses volvió a su padre, el cual cumplió con ella el voto que había ella que había hecho y ella nunca conoció varón y se hizo costumbre
0: en Israel. Bueno, ¿de
1: qué, tra de qué se trató esto, hermanos? Él, como ella era una, un ser humano, porque si hubiera salido, por ejemplo, una vaca, un cordero, algún animal doméstico, coche, lógicamente
0: él lo hubiera sacrificado al Eterno,
1: si fuera un animal coche. Porque él habló, en, la, en el voto que él hizo, él habló en, de un sacrificio ojo con eso, hizo dos cosas, holocausto eh,
0: que sería de Yahweh y
1: que era un, ofrecería un holocausto, o sea, aquí hermanos viene la ley de la deducción, de deducir, si es, si hubiera salido un animal, cocher, lo hubiera ofrecido en holocausto al eterno, si hubiera salido Lasi, el perro de la familia,
0: no lo hubiera podido ofrecer en sacrificio. ¿Okay?
1: ¿Por qué? Porque eh, no es coche, un perro no es coche, ni un gato tampoco. O sea, es muy, es muy importante a ampliar esto y profundizarlo en qué consistió esto de acuerdo a los lineamientos de la Torá. Si hubiera salido un gato o el perro de la casa, Lassie, moviendo la cola y alegre porque llegó el, el, el amo, él no lo hubiera podido ofrecer en sacrificio en el holocausto porque no es permitido un perro como holocausto al eterno. ¿Estamos?
0: Baruj Entonces, ¿qué hubiera tenido que hacer él si hubiera salido un perro? Hubiera tenido que ir al templo Conseguir
1: un animal y ofrecerlo en, 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 en sustitución al perro, porque él de todas maneras hizo un voto. ¿ok? En este caso, hermano, si hubiera salido, por ejemplo, la vaca familiar, la vaca criada ahí en medio de la familia, si la hubiera podido ofrecer, porque era un animal coche y lo hubiera ofrecido al Eterno en sacrificio, en el
0: holocausto. Estamos mirando las diferentes opciones que
1: hubiera habido para poder armar todo esto. Pero como en este caso salió fue su hija, única hija, y una, y una niña, un ser humano, pues no se puede ofrecer en sacrificio al Eterno porque es un ser humano y está en la Torá está prohibido los sacrificios humanos al Eterno.
0: ¿Ok? Baruachén. Entonces, qué consistió el voto y ofrecérselo al Eterno
1: según la promesa que él hizo? ¿Ok? Dice, la, el primero que salga en, por las puertas de mi
0: casa será de Yahweh. Primer, primer
1: voto que hizo y luego dice, y lo ofreceré en sacrificio. Bueno, la niña que entendía todo esto, porque nosotros estamos con un poco de desconocimiento sobre este tipo de votos, que son muchos tipos de votos. La niña, ella entendió lo que el papá había hecho. Entonces, por eso es que la niña le dice, permíteme, dame dos meses. Para yo ir con mis amigas judías, lógicamente, a llorar mi virginidad. ¿En qué consistía eso de llorar la virginidad? De que ella nunca en su vida se iba a casar. Eso es, de eso se trataba. Nunca en su vida se iba a casar, no iba a conocer varón en su vida. ¿Ok? Por eso dice el verso 39. Y sucedió que pasados los dos meses volvió a su padre, el cual cumplió con ella el voto que había hecho, y ella nunca conoció varón y se hizo costumbre en Israel. Porque en Israel, hermanos, el matrimonio es no voluntario, sino Torah, es mandamiento el casarse. Nunca habíamos hablado de este tema, pero es bueno abordarlo. Eso de, de, de que, como, como sucede en nuestras culturas de las solterones o las solteronas, eso es antitorá. Eso es andar fuera del mandamiento. Cuando una persona se queda solterona o solterón, está infringiendo la Torá, porque el casarse es
0: mandamiento. ¿Dónde lo tenemos? El segundo mandamiento que hay en la Torah es, o el tercero,
1: crecer y multiplicaos. Es el segundo mandamiento, crecer y multiplicar, o sea, cásense y multipliquense. Porque el matrimonio no es como hoy en día que es un negocio, que es una un pacto que se hace, etcétera, etcétera y no tienen hijos eh, eh, eso, eso no funciona así el, el matrimonio es para tener hijos para la multiplicación de la especie para eso es para eso el Eterno creó el matrimonio y el matrimonio es Torah es un mandamiento también entonces por eso en la comunidad no tiene por qué haber solteronas ni solterones. Voluntarios. Ah, no, yo no me quiero casar o yo no me caso porque no me gusta el matrimonio. No, eso no es es Estorá casarse.
0: ¿También, hay hermanos? Así que si, si usted...
1: Está en Torah y tiene planeado no casarse nunca, que porque no le gusta el matrimonio, que, 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 tal, que, que gas los hombres o gas las mujeres. No, eso no funciona así. Eso no es Torah.
0: ¿Ok? Baruchachén.
1: Porque el matrimonio es una ordenanza y tener hijos también es un mandamiento. Crezcan y multiplíquense.
0: Bajo la, la jupa del matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si de pronto
1: una persona no puede tener hijos por algún as asunto natural, una enfermedad, una disfunción, cualquier situación, ya pues eso se pasa, se pasa. Ahora, si se casan una
0: pareja de jóvenes, se casan, entonces sucede que ella es estéril
1: o él es estéril, que no puede tiene problemas eh, seminales o alguna cuestión que no puedan tener hijos por causa de uno de los dos. Eso sí puede ser causal de separación, ¿ok? De divorcio.
0: Sí puede ser causal.
1: Okay, o sea no que sea obligatorio divorciarse por una causa, porque si la pareja consiste en seguir adelante en su matrimonio aunque no vengan hijos, eh, se puede permitir,
0: pero si es el caso del varón
1: y la mujer puede tener hijos, puede concebir o sea tiene todo su sistema reproductivo en excelentes condiciones se puede divorciar, separar y volverse a casar para cumplir el mandato de la reproducción. De la reproducción.
0: ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno.
1: Mire usted hasta donde nos, nos trajo este tema, sobre este aspecto, de lo que es el en sí el matrimonio y lo que es en sí la reproducción humana. Ok. Ahora, regresando al caso de esta muchacha, porque en la escritura, el nombre de la muchacha sí lo menciona en el libro de yazar Si sí está el nombre de ella. Aquí no menciona el nombre de ella.
0: Solamente dice que no, lo del voto. Ok.
1: Entonces, hermanos, esta muchacha fue y lloró su virginidad ¿En qué, ¿en qué consiste en llorar la virginidad? de que el, 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 la tristeza de que ella nunca en su vida iba a conocer varón o sea, iba a estar con un varón o iba a tener hijos de eso se trata llorar su
0: virginidad ¿ok?
1: entonces ella, hermanos con el tiempo fue llevada al campamento de los levitas para que colaborara en lo que le pusieran a hacer por cuanto los levitas eran gente consagrada al Eterno. Simplemente que ella, aún estando en medio de las familias levitas, ella no podía casarse con nadie porque estaba bajo juramento, bajo voto al Eterno y ese voto no se puede romper, no se podía romper. Por eso es que y ahí se estableció una costumbre
0: Verso 40, que dice Bueno, desde el
1: verso 39 dice Y se hizo costumbre en Israel Que las doncellas de Israel fueran de año en año A endechar a la hija de Jepte, Galadita Cuatro días al año Ojo con esto Y hay algunas comunidades, hermanos, que todavía celebran esto, el endechamiento de la hija de jepté a endecharla.
0: Entonces, los rabinos, y yo también en esta noche, pues, por
1: eso hacemos la cotación en este sentido de que tengamos mucho cuidado con los votos que hacemos. No se emocione haciendo votos, prometiendo cosas que de pronto usted no va a cumplir o que le van a traer mal a su vida. ¿Estamos? Hay que tener cuidado con los votos, hermanos. Porque una persona en un momento de desesperación promete cosas, hermanos, muy duras. Muy duras. Bendito el Eterno. Mire lo que le pasó a este a Je, a Jefté, que Jefté es un hombre muy famoso en la, en la escritura, no por esto, sino porque era un hombre valiente. Y Jefté está mencionado en el libro de Hebreos, capítulo 11, como un hombre de fe, un hombre de valor, en la presencia del Eterno, ¿no? cuyas hazañas y sus hechos quedaron registrados en el hall de la fe. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, es importante, hermanos, tener cuidado con esto, pero también importante eh, saber qué fue lo que pasó aquí y en qué consistía el ofrecerlo al Eterno. Por eso, por eso eh, la vez pasada, el año pasado, estuvimos hablando algo acerca de lo que uno ofrece al Eterno,
0: lo que uno separa para el Eterno.
1: Porque a veces usted, si usted tiene ganado o tiene algo, tiene muchos bienes, usted puede decir, señor, por ejemplo, usted va a hacer un negocio de que va a comprar un edificio que tiene 20 apartamentos y tiene 15 locales comerciales y, y usted está haciendo un negocio de comprar todo eso o de adquirir todo eso o de recibir todo eso. Entonces, usted en medio de, 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 de la ansiedad de ese negocio, usted dice, Señor, si tú me, me, me concedes que me salga esto, yo te ofrezco unos apartamentos para usted. Yo se lo ofrezco
0: en ofrenda, en voto. Y sí, el
1: negocio sale y usted adquirió todo eso o recibió todo eso. Entonces, ¿en qué consiste esa promesa de un apartamento para el Eterno. Se, se hace de dos formas. De que ese apartamento o ese local que usted haya ofrecido al Eterno, cuando usted lo alquile, todas las ganancias o el alquiler de ese apartamento o de ese local es del Eterno no tiene que mezclarlo con diezmos ni ofrendas ni nada sino que usted lo ofrece al eterno, que con el fruto de, si usted está asistiendo a una comunidad, usted el, el costo de la ofrenda que, la, que el que tenga rentado ese apartamento o ese local usted no cuenta con eso para nada no cuenta con eso sino que pertenece, todo el fruto de eso es para se lleva como ofrenda a la congregación o en un caso de que no haya congregación,
0: usted lo destina para los pobres, para ayudar a alguna familia, etcétera, etcétera. Lo destina para eso. O sea, usted de ganancias de ese local o de ese apartamento, usted no cuenta. Para usted. No cuenta. Y si lo llega
1: a vender. Ese apartamento o ese local, el fruto de ese dinero, no es suyo tampoco. Usted solamente, prácticamente es administrador de algo que le pertenece al Eterno. Usted es el administrador, no más. Pero que usted saque una ganancia para usted de ahí, cero.
0: ¿Ok? Por eso hay que tener cuidado con
1: los votos y las promesas que una persona le puede hacer al Eterno en un momento de necesidad, de desespero o de emoción, en un momento de emoción. ¿Estamos hermanos? ¿Alguien quiere preguntar algo respecto a, a este tipo de situaciones? Bien, pueda, encienda su micrófono, le damos la oportunidad.
0: ¿Nadie? ¿O acerca de, de, de Jefte, el voto que hizo con la, la niña, con la muchacha? Bueno, entonces seguimos.
1: Seguimos. Verso, estamos en capítulo 7, verso 16. Si su ofrenda de sacrificio es por un voto o una donación, en el día que haya ofrecido su sacrificio deberá ser comida y al día siguiente lo que sobre ella podrá ser comido. O sea, esto es cuando una persona en el tiempo del templo ofrecía un cordero, o una vaca, o una tórtola. Iba y la, lo llevaba al templo, el sacerdote lo bendecía y lo recibía. La sangre del animal era rociado en el altar, pero la comida, o sea, el, el, la carne de ese animal, se lo comía la misma persona que ofrecía el voto o la donación, ¿estamos? La misma persona lo consumía, por eso dice, deberá ser comida al día siguiente y lo que sobre ella podrá ser comido, pero lo que quede de la carne del sacrificio en el tercer día debe ser quemado al fuego. O sea, una parte... Del, de, de, del cuerpo del animal era ofrecido, el sacerdote se quedaba con él y lo consumía el sacerdote. Y el resto lo consumía la persona que llevaba la ofrenda. Un día de esto vamos a hacer una, un estudio sobre esto porque es muy interesante, porque el animal a nivel rabínico, eh, las partes del animal estaban distribuidas. ¿sí? O sea, si aquí entre nosotros hubiera un carnicero, un hermano que fuera carnicero profesional, sabría de qué estamos hablando, porque hay lomo, hay entrepierna, hay, en fin, los, el cuerpo del animal está distribuido en diferentes partes y así está establecido aquí en el libro de Levíticos. ¿Ok? Está establecido en el libro de Levíticos, que era el sacerdote, que era del Eterno y que era de la persona que llevaba el animal cuando era un voto o, o donación o ofrenda. ¿Ok? Ya cuando es un sacrificio por el pecado, la persona no puede comer nada del animal. Todo era quemado en el altar porque era sacrificio por el pecado. ¿Estamos? Verso 18. Y si algo de la carne del sacrificio de su prenda de paz estaba destinada a ser comido, al tercer día no será aceptable. El que la ofrezca
0: no deberá pensar así. Porque dice... Eh,
1: ¿Por qué la Torah tuvo necesidad de decir de esta manera, no deberá pensar así? Puesto que con respecto a las ofrendas de paz, la Torah declara que la sangre de tus degüellos festivos será vertida y comerás la carne. Se podría haber pensado que únicamente el dueño podrá comer de las ofrendas de paz, pero no otros. Por esta razón, en este versículo la Torah declara que toda persona pura podrá comer la
0: carne. ¿Qué quiere decir eso? Hay un contexto que está
1: en Deuteronomio 12:27 que dice, "Comerás la carne". De ahí se pudo haber inferido que solo al dueño del animal le está permitido comer la carne de su ofrenda de paz. No, no ofrenda sacrificio de pecado, no, sino
0: ofrendas de paz. Pero
1: esto solamente lo come la persona que llevó el animal o la ofrenda de paz o de voto.
0: No puede decir, eh vecino, venga, le invito a ayúdame a comer. No, tiene que ser la misma persona.
1: De ahí se infiere, hermanos, una palabra que yo a veces la digo, que yo la, la cogí de los boricuas, de los puertorriqueños. Que ellos dicen, oye, chico, lo que es para ti es para ti y nadie te lo quita. Ojo con eso, lo que es para ti es para ti. Así lo dicen. Lo que es para ti es para ti y nadie te lo quita. ¿Ok? Entonces, en este caso, si aplica también... Y también en lo que concierne a las bendiciones que el Eterno tiene reservados a cada persona, porque el Eterno tiene reservada su bendición y es para usted nomás. O sea, hay bendiciones, hermanos, hay, hay un tipo de bendiciones que no se comparten.
0: Porque lo que es para ti es para ti. ¿Ok? ¿Qué no se comparte? La esposa no se comparte. El esposo no se comparte. ¿Ok?
1: Y hay otro tipo de bendiciones, hermanos, que solamente son suyas. Por ejemplo, lo que es la sabiduría, lo que es la ciencia, lo que es el conocimiento. Usted puede compartir el conocimiento, pero no puede compartir el don que le fue dado a usted. Como quien dice, le voy a dar una tercera parte de mi don, tenga lo que es
0: para ti es para ti, y para nadie más.
1: Entonces, eso se aplica en esta parte, como estamos hablando sobre esto, que la, la ofrenda o este tipo de sacrificio de paz y de votos los consume lo que le corresponde a la persona que lo ofreció, lo consume. Amén. Verso 20, no, verso 19, dice La carne que toque cualquier cosa impura no podrá ser comida, deberá ser quemada al fuego Pero la carne no contaminada, toda persona pura podrá comer la carne Bueno
0: Aquí vamos a entender, hermanos, uh, por ejemplo,
1: el caso de la fiesta de Pexac. Ustedes saben que a la fiesta de Pexac no se pueden traer invitados, visitas.
0: No se puede. ¿Por qué? Porque Pexac
1: representa el máximo sacrificio de la liberación del cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, porque pexa representa la comunión del cuerpo y la sangre del Mesías, y cuando hablamos de la comunión del cuerpo y la sangre del Mesías, es el estar juntos los creyentes que estamos en Machía, los que estamos en la Torah, por eso no se pueden traer invitados a la fiesta de pexa es una fiesta privada, es una fiesta entre los que estamos adentro y entendemos el significado
0: de la misma. ¿Ok? Entonces, por eso, los hermanos que están solos, por ejemplo, la hermana Senia, la
1: hermana, bueno, la hermana Senia, porque la hermana Senia está solita allá en Manhattan, ella no tiene una comunidad allá, cuando la hermana Seña haga su ceder de Pexa, por ejemplo, ella va a preparar la comida y ella no puede decir, mi hijo, al hijo, si ella vive con el hijo o con, o con quien viva, ella no puede compartir esa comida de Pexa con otra persona, que no es tan toral. La come ella sola. Si ella vive con otras personas, ya puede preparar otra comida diferente para los otros, pero lo que es la, la cena de Pexa, la del ritual, la, la, la simbólica, solamente ella la puede consumir y no puede guardar para el otro día. O sea, que no puede hacer una hollada, no, solamente lo que se va a comer y no puede guardar. Si le quedó comida para el otro día, la tiene que quemar,
0: no tirarla a la basura, no, quemarla ok entonces por eso es importante
1: ser consciente de lo importante que es Pexac y lo importante que es lo que es para ti es para ti y nadie te lo quita,
0: ¿Ok? O sea, esto
1: se si aplica porque estamos hablando de esto, hermanos, porque mire lo que dice: la carne que toque cualquier cosa impura no podrá ser comida. No puede ser comida, tiene que
0: ser quemada al fuego. ¿Qué quiere decir la carne que toque cualquier cosa impura? Quiere decir, dice,
1: este término fue repetido para incluir la prohibición de ingestión de un miembro que haya salido fuera del área donde debía ser ingerida, lo cual infiere que la parte del miembro que quedó en el interior sigue estando permitida. O sea, el eterno antiguamente destinaba al lugar donde la persona podía comer sus el, el décimo, el noveno, diezmo o las ofrendas de, de, de sacrificios de paz o devotos que la misma persona lo consume. La, en el, cuando estaba el templo en pie, <coughs> había un lugar destinado para eso. Y cuando la persona llegaba al lugar destinado para eso, había unas medidas que la persona no podía moverse con el alimento.
0: O sea, si usted tiene la carne ahí en la mano de un sacrificio,
1: lo tiene en el plato. Y, el, y supongamos, un decir, son cinco metros cuadrados dentro donde la persona podía comer esa carne, ese alimento. Si la persona salía, eh, como a saludar a alguien fuera de los cinco metros, ya no podía consumir la, la comida. Si salía fuera del límite, ya no lo podía consumir.
0: Eso es lo que está diciendo acá. Deberá ser quemada al fuego. como también
1: si una persona no creyente toca esa comida o la prueba siquiera, ya esa comida queda invalidada? Ya no sirve. Tiene que ser
0: quemada. ¿Por qué? Porque la probó o la tocó una persona Impura. O sea, que es no impuro? Un no creyente.
1: Aquí no está hablando si la persona estaba embriagada o la persona estaba drogas o no se había bañado. Eso no tiene nada que ver con eso. En este caso, una persona impura es una persona que no es creyente de Torá. Puede ser evangélico o católico de otra denominación, pero es impuro. Es considerado impuro por la Torah.
0: O sea, porque aquí no estamos hablando de costumbres sociales o de limpieza,
1: sino estamos hablando de la purificación que trae la obediencia al mandamiento, porque la persona que obedece el mandamiento, esa persona está siendo purificada, está bajo
0: purificación. Una persona que
1: guarda Chabat es una persona que está purificada. Estamos está bajo el mandamiento, está bajo purificación está bajo la, la santidad, porque lo que hace más santo a una persona cada día es la obediencia al mandamiento. No es bañarse con lejía, con jabón o, o bañarse cuatro veces al día. Eso no, eso no es purificación. Estamos hablando de otro tipo de purificación realizada a través de la obediencia al mandamiento. Por eso es que santo o santa es un hombre o una mujer que está obedeciendo Torah. ¿Ok? No que se bañe mucho o que viva siempre con ropa limpia, no. Obediencia a la Torah. Por eso es que el texto que leí ahora en Génesis capítulo
0: 2, eh,
1: aquí vamos a entender algo muy importante. Dos, Tres, dice, y bendijo Elohim el día séptimo
0: y lo santificó. Ahora,
1: en este caso, santificar el día séptimo no quiere decir de que el viernes sea un día feo o un día inmundo. No porque aquí no está hablando de, de, de cosas sucias, del piso sucio o la ropa con una mancha o, 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 la, o, o las manos sucias porque tocó
0: tierra o pintura o aceite, no. Mire cómo dice el texto.
1: Y bendijo el ojín el día séptimo y lo santificó, o sea, lo separó,
0: lo hizo diferente. ¿Ok? Por ejemplo, si usted no sabe hacer el pan del Shabbat,
1: porque así hago yo cuando aquí no se, no se puede hacer el pan de Shabbat, porque no hay luz o cualquier cosa, hay que ir a comprar el pan. Pero cuando usted va a la panadería a comprar el pan de chaval de pronto se antoja de, de, de esas tostadas o un pastel o algo, algunas otras cosas. Entonces, ¿qué hace usted? Usted le dice al dependiente, que le, el, al panadero, que el pan de chaval usted se lo dé en una bolsa aparte. O sea, desde que el pan usted lo compra en la panadería, ya está santificado, o sea, ya está separado. Las otras cosas que usted compra en la panadería, que unos buñuelos, que unos pasteles, que una torta, ya eso va en otra bolsa aparte. Pero desde que el pan sale de la panadería, ya usted lo está separando. O sea, lo está santificando, porque santificar el Shabbat, es cuando usted cesa cuando usted apaga la estufa de gas cuando usted no enciende más fuego en su casa cuando usted hace la ceremonia de la apertura del chaval usted está santificando ese día lo está separando lo está apartando lo está haciendo diferente para el eterno y en sí eso es santificar el
0: día santificar el día o
1: sea apartarlo para el eterno. Cuando el, 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 lo que quiere decir de santificarlo o apartarlo para el eterno, quiere decir que usted ese día, como dice el mandamiento, usted no está trabajando, no está haciendo labor, ni está barriendo, en chava no se barre, ni se trapea, ni se usa para lavar el carro, ni lavar la moto, ni limpiar las ventanas, en chavá no se hace nada de eso. ¿Por qué? porque ese día usted lo santificó, lo separó para el Eterno. Baru
0: Por eso es que el texto dice, y el Eterno santificó el día séptimo.
1: Por eso hablábamos de lo del pan, usted lo, lo separa desde que lo saca de la panadería. Cuando usted tiene un gallinero, y usted una gallina bien, bien gruesa, bien bonita. Y usted en un momento dice, señor, esa gallina como me gusta, como se ve linda, se la, se la voy a ofrecer a usted, señor. La voy a separar para usted.
0: La voy a apartar. Desde
1: que usted pronuncie esas palabras, usted con esa gallina, usted no puede hacer negocio que la, que la vende o que la regala a otra persona. No. Esa gallina usted se la va a comer en un día de chavar o en una
0: fiesta del Eterno.
1: ¿Ok? Pero solamente usted y su familia, sin invitados, la va a comer. ¿Por qué? Porque esa gallina ya fue separada. No quiere decir que usted la va a separar de las otras gallinas. No, ya usted la tiene. Usted sabe que esa gallina es intocable. Usted no puede hacer negocio con ella ni regalarla, nada. Esa gallina usted la va a destinar un día de Shabbat o una fiesta del Eterno y usted la sacrifica, le saca la sangre, lógico, y se para consumirla en un chabat como ofrenda al Eterno. ¿Amén? Porque el Eterno no necesita comerse una gallina para decir que le va a aceptar a usted la ofrenda.
0: Es simplemente que usted la separa. La separa. Y así con los objetos que usted quiere
1: dedicar al Eterno. Entonces, pues por eso hay que tener cuidado de que usted no tenga un niño pequeño y usted se lo ofrezca al Eterno. Hay que tener cuidado con
0: esos votos, hermanos. ¿Ok? Baruch Hachem. Bueno, sigamos. Verso 20. Ah, bueno, prosigamos con el verso 19. Esto acá,
1: cuando dice la carne que toque cualquier cosa impura, no podrá ser comida, deberá ser quemada al fuego, pero la carne no contaminada, toda persona pura podrá comer la carne. Mire la, el énfasis que hace toda persona pura la puede consumir.
2: ¿Ok?
0: Esto, hermano, se puede ampliar a muchas cosas, el de nosotros no contaminarnos, no contaminarnos con las cosas del mundo, no contaminarnos con cigarrillos, no contaminarnos con personas no creyentes, O sea, ¿por qué el mundo
1: gentil no entiende a los judíos? Porque los judíos siempre viven aparte, no se mezclan mucho con la gente. Usted nunca va a ver un judío en un restaurante chino, <risa> jamás, o en una panadería normal, usted nunca va a ver a un judío comprando una panadería. Ellos compran en sus propias panaderías porque son coches, en sus propios supermercados, porque la mayoría de los productos son coches, ¿okay? y se juntan entre gente coches entre ellos mismos.
0: O sea, el yo ver, por ejemplo, un creyente, un hermano de la comunidad que va a, a,
1: a jugar la Selección Colombia... como hacen aquí en Colombia, que, la, que hay un partido de la Selección Colombia la gente se reúne en una casa o en una heladería o en una cantina, pantalla gigante, tomando cervecita y hay un creyente con la camiseta, amarilla y, y todo eso. O sea, e, e, eso entre nosotros, eso nunca
0: debe de existir. Debe de existir. ¿Por qué? Porque eso es contaminarse contaminarse nosotros siempre nos debemos de preferir entre nosotros mismos ok entre nosotros mismos visitarnos entre nosotros interactuar entre nosotros porque cuando usted interactúa mucho con gente no creyente usted se está contaminando ok
1: no estamos hablando en asuntos de trabajo, no, porque tendríamos que irnos para una montaña a vivir como ermitaños. Y en asuntos de trabajo es otra cosa diferente. Pero en un tiempo de ocio, en un tiempo uh, que no está trabajando, hay que tener cuidado con quién nos juntamos. Porque Pablo mismo lo dice. Que tengamos cuidado con quién nos juntamos, y que hay ciertas personas que no toquemos ni sus ropas siquiera, porque nos contaminan. A ver, hermano Freddy, ese texto, ni toquemos sus ropas, dice Pablo, creo que es Pablo el que escribió ese texto, en una de las cartas,
0: porque hay un cierto tipo de personas que nosotros no... No debemos frecuentar. Estamos a
1: leer el texto y grabar. Muy bien. Verso 20. El alma que coma carne del sacrificio de ofrendas de paz, que es para el eterno, estando en impureza, esa alma será cortada de su pueblo. Y si una persona toca cualquier cosa contaminada ya sea impureza humana o impureza de cadáver o de un animal o el cadáver de una criatura repugnante, o sea, impura. O sea, no coche. Y come de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz, que es del Eterno, esa alma será cortada del Eterno. Y el Eterno habló a Moche para decir, habla a los hijos de Israel para decir, cualquier cebo de un toro, o de una oveja o de una cabra, no podrán comer. El sebo de un animal degollado o el sebo de un animal lesionado podrá ser destinado a cualquier utilización, pero no se puede comer. O sea, la grasa no se puede usar. Porque el sebo en sí es
0: la grasa. ¿Ok? Entonces,
1: hermanos, todo esto que estamos mirando acá, son cosas que tienen que ver con la santificación, o sea, nuestra responsabilidad en el tema de ser santos. ¿Qué es ser santos? Como dice el profeta, ser santos como yo soy santo, dice Yahweh.
0: ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Ok?
1: Por eso es que nosotros, si nosotros fuimos separados y apartados, tenemos que vivir ese apartamiento, esa separación, tenemos que vivirla en la práctica también.
0: ¿Ok? Tenemos que vivirla en la práctica. ¿Amén? Bendito sea el nombre del Eterno.
1: Porque si nosotros no, no aplicamos el, el, todo lo que tiene que ver con la purificación, con la santidad, entonces no estamos haciendo nada. Tenemos todo en teoría, pero en la práctica no. No es la práctica. ¿Ok? Yo sé que a mucha gente no le va a gustar, no a nosotros, sino a la gente de afuera que no entiende, no les va a gustar algunas actitudes nuestras, pero ¿qué se le va a hacer? Ese es, el, el no el precio de la salvación, porque eso no es pagar un precio, sino que eso es, la única forma de mantenernos en santidad y mantenernos como pueblo separado y apartado para el eterno. Amén. Separado para el eterno.
0: Bendito su nombre. En este caso, por ejemplo, el tocar un cadáver uh, o un animal muerto, así sea cocher pero el animal está muerto. O un animal
1: no cocher peor todavía. ¿Ok? Entonces, en este aspecto hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque hay casas aún de la familia, de familiares, que son casas donde hay un mal ambiente, donde nadie es creyente y hay ídolos, se practica idolatría o la, o la gente de pronto es mal hablada, eso es vulgar, porque hay casas, hermanos, que la gente es muy vulgar y eso es con vulgaridad en todo momento. Esos son lugares que no son para
0: nosotros, no son para nosotros.
1: Claro, la, como la gente no entiende, ay, ¿por qué no venís a visitarme? Y uno saca una excusa y otra excusa y otra excusa, y hay que hacer así porque la gente no entiende. Si estuviéramos hablando entre personas que entienden, ya ellos no le dirían tanto a uno ni le insistirían tanto a uno porque ellos entenderían perfectamente porque uno no va a visitarlos o porque uno no va donde ellos. La única forma... En que usted puede ir a un lugar de estos es cuando usted va en son de llevar la Torá, la palabra. Ya es diferente. Ya para eso hay, una, hay un planteamiento diferente, hay una bendición diferente. Por eso dice allá el libro del profeta Isaías, cuán hermosos son los pies sobre los montes del que lleva alegres nuevas, las buenas nuevas del bien.
0: O sea, el que lleva la Torá. Ok, ahí sí uno sí puede ir a un lugar de estos, pero en son de visita, no. Hay que establecer una cosa con la otra. El propósito de la visita.
1: Bendito el eterno. Porque yo recuerdo hace muchos años, eh, cuando yo trabajaba la construcción,
0: yo era contratista, Hice un contrato
1: en una parroquia católica, hacer unas reparaciones dentro de la, la parroquia, en la, en la casa cural y en la iglesia católica. Me tocó hacer el atrio, hacerle un piso al atrio, y luego allá detra, en el altar también me tocó hacer unas reparaciones, cambiar algunas cosas en el altar y detrás del altar donde están guardados los ídolos, también me tocó hacer unos trabajos ahí de electricidad, de reparación, ya están todos esos ídolos ahí. Entonces, yo ahí en un caso de eso yo no tengo ningún problema porque estoy trabajando.
0: ¿Ok? Estoy realizando un trabajo.
1: Bendito el eterno. Pero que uno meterse en un lugar de estos, de visita, o de estar en comunión con una persona allí no trabajo es una cosa sea el trabajo material o sea el trabajo espiritual de ir a, a llevar la Torah a una persona si se puede bendito el eterno eso sí, no hay ningún problema porque hay una protección extra de parte del eterno porque él sabe por qué estamos ahí
0: ¿amén? Hachem. El,
1: el Eterno sabe por qué estamos ahí. A ver, hermano Freddy, ¿no has encontrado el texto? A ver, yo veo. Saludos, mi moral. yo se lo di, Judas 23.
0: Judas
1: 23. Ok. A ver qué dice
0: Yehudá. 23. Ah,
1: Leámoslo a partir del verso 21 Dice Conservaos en el amor de Elohim Aguardando la misericordia de Yeshua Jamachía, Nuestro Adón Para vida eterna Tener misericordia con algunos que vacilan O sea, los hermanos que están como con dudas Que hay que tener misericordia con ellos no caerles arriba, oye, tú tienes una cabeza. No, tranquilo, tengan misericordia, que no todos tenemos la misma capacidad intelectual de, de, de memorizar o de entender. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. De otros, tener compasión con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne,
0: con su carne. O sea, ¿a quién
1: parte está hablando? Porque este texto tiene un contexto. Por ejemplo, eh, esa gente que vive en ese mundo, en los prostíbulos, que viven ahí mismo, gente que se dedica a la, prosti
0: a la prostitución. Eh, la gente, los hombres que se visten de mujer hombres que se creen mujeres los travestis y todas esas cosas
1: esa gente que vive en esos mundos sórdidos, en ese mundo oscuro, tenebroso en ese tipo de ambientes,
0: a, o un
1: creyente que se haya apartado y se haya metido en ese tipo de cosas, en una vida depravada, a esto es que está hablando Yehudá, de que no tocar o aborreciendo aún la ropa contaminada, con, su, con sus cuerpos, o sea, no tocar ni la ropa. Ve, ¡Eh, yo te voy a regalar esta ropa que no me... No reciba eso. No reciba esa ropa, por muy bonita que sea, por muy limpia que usted la vea. Vea, es que yo la acabo de lavar de la lavadora. Eso no lo recibe, hermanos, porque eso es bravo lo que, lo que, lo que tiene la contaminación que hay ahí.
0: Bendito el Eterno. O sea,
1: ¿hay algún tipo de creyentes hermanos en las cuales que se han apartado y que se han hundido en la, en la miseria y en las cosas terribles? Con esas personas no podemos tener comunión, ni tocar ni su ropa siquiera, ni comer con ellos, porque eso es peor que comer en una mesa de ídolos. Eso es peor porque son personas quienes habiendo conocido, quienes habiendo participado de la bendición, de la santificación, al, al haberse ido hacia atrás y de una manera de esas tan desastrosa, esas son personas que están pisoteando abiertamente la sangre del Mesías, la cual con amor y misericordia fue derramado por ellos y que en este momento la están pisoteando la están menospreciando, eso es muy grave. Es grave. Entonces, con este tipo de personas no se puede tener en la casa o visitarlos o tener mucha amistad con esas personas, porque no. No es que se sea clasista o racista o lo que la persona o la gente quiera decir, sino que eso es algo que tiene que ver con haber entendido lo que es el ser apartado, el ser el separado y el ser santificado. O sea, ese es el sentido de entender
0: qué es santidad. ¿Qué significa la santidad? ¿Ok? Padre
1: eso es muy importante entenderlo. Si usted no lo entiende, usted va y se mete en cualquier cueva por ahí, no se le da nada. Pero cuando uno entiende, hermanos, lo que es la santidad, cuando nosotros entendemos qué es ser separado, apartado para el eterno, ahí usted va, se va a parecer mucho
0: a los ortodoxos Y va a entender
1: por qué ellos viven tan aparte, en sus propios barrios, sus propias escuelas, sus propias carnicerías, sus propios supermercados. ¿Por qué? Porque ellos han entendido
0: que es el coche. ¿Ok? qué es ser coacher porque
1: nosotros hermanos somos coacher y usted tiene que sentirse coacher cuando usted se sienta coacher cuando usted entienda qué es ser coacher personalmente porque a veces hablamos de, de comida coacher y todo eso este producto tiene el sello aquí de coacher y bueno eso es bueno pero también tenemos que ir a otro nivel de entender qué es vivir una vida ¿Coche? ¿O qué es ser coche? Nosotros mismos.
0: Baruch Bueno, vamos a parar acá,
1: hermanos, porque ya se nos fue el time, el tiempo. Bendito el Eterno. Mañana continuamos con todas estas cosas de coche, que es muy interesante saberlo y, más que todo, entenderlo. Si no lo entendemos, ¿para qué saber? ¿Para qué saber lo que no entendemos todavía? Muy bien, hermanos, vamos a,
0: a pedirle a la hermana Beatriz...